0: la oscuridad quiere entrar, no des espacio a la confusión, vive el presente y nada más, buscas y buscas sin encontrar, la situación que feliz te hará, no dudes alza tu mirada, una luz resplandecerá. más no pierdas hoy la esperanza, luchas sí por la verdad
2: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados. Si quieres volver a escuchar los programas del padre Modesto,
0: búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en el el canal canal Modesto Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
2: Te saludo con gusto, gracias Si tú eres de los que ya están ahí al pendiente Para escuchar el programa Gracias, muchas gracias Si es primera vez que nos escuchas Danos el beneficio de la duda Si ya eres de los que nos escuchan asiduamente Te invito para que recomiendes el programa Si es que se puede, ¿verdad? Eh, Nos llegan noticias que de repente, no sé, pareciera ser que estamos como en un sueño, como que estamos en una, no sé, en una fantasía, porque pasan a esas cosas que no te esperas y que como cuando te las dicen, pues como que no. Y, y tanto de un lado y de otro y, bueno, hay que preparar el corazón para que el Señor nos ayude. Oigan. El día de hoy vamos con preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? Nos vamos con preguntas y respuestas y ustedes nos mandan las preguntas y nosotros vamos a tratar de responder. Y y así igual nosotros vamos... Fíjate que por ahí, no sé, hasta me me está así como que llamando la atención, Eh, por ahí encontré unos artículos que, que son interesantes... Pero bueno, ya los voy a ir comentando Si es que no llegan preguntas, ¿verdad? Si es que no llegan preguntas Voy a ir eh, compartiendo estas cosas Para eh, Para ustedes, los que nos escuchan Dice, un matrimonio fuerte Como un diamante Me llamó la atención ese artículo Donde trae Consejos, ideas, que pueden servir Pero no vamos a hablar de eso Vamos a tratar de responder sus preguntas Pero si no llegan preguntas Pues yo ahí voy a tener este artículo que, que pudiera ser de interés y de ayuda Dice la primera pregunta que ya respondí Y que yo agradezco que cuando nos la envían escrita Nos den la oportunidad pues de responderles de manera escrita Solamente que les pido sean pacientes Porque a lo mejor tú quieres que en el minuto Que me mandas la pregunta, quieres que te responda, ¿no? Entonces tienes que ser paciente Hay personas que dicen que no quieren escribir Que porque su problema es demasiado largo de hecho, algunas me han pedido, y dicen, es que yo quiero hablar porque mi problema es muy largo. <risa> y les digo, ¡ay! ¡Aguantan con los unos y mordín, tiri tiren. Sí, la verdad, es, es complicado y yo en mis circunstancias, pues no, no, no podría estar ahí, pues, escuchando la situación. Yo incluso hasta les... esto hasta les serviría a ustedes, analizar el problema... Porque si ustedes de repente Ven el problema Y ven Por aquí, por allá Y no logran acomodar las cosas Va a ser difícil Yo Cuando veo por ejemplo Un rompecabezas Vamos a armar un rompecabezas Muy bien Están todas las piezas ahí sueltas A ver, dime No sé ustedes cómo le hagan Yo lo que hago es A ver Las acomodo todas, todas las piezas ahí. Estas son azules, yo creo que estas son de este lado, estas son de este color, estas son de este color. Entonces, voy haciendo una selección conforme a lo que me dicen, que es eh, la imagen que hay que componer. Entonces, a ver, así, así, así. De igual manera, cuando me toca a mí armar algún aparato electrónico, o en este caso, La computadora, que son las cosas que a mí me toca, no porque sepa, pero por lo menos ahí trato de visualizar entonces tornillos aquí, tuercas acá, trato de ir separando, no lo revuelvo todo. Imagínate qué caos, ¿no? Que que abra la computadora y que empiece a aventar todo y lo, lo ponga todo ahí en un montón. Después, cuando me toque ya otra vez armarla o acomodarla como estaba, va a ser más complicado, Lo mismo sucede con los problemas. De veras, si alguien de ahí de ustedes eh, trae todo el problema ahí amontonado, yo le invito. Acomódalo tú para que cuando lo compartas o lo des a conocer a alguien que pudiera ayudarte, se lo expliques, mira, así, asá, acá, allá, este fue el inicio... Este fue el desarrollo y así culminó. ¡Pim, pim! Eso nos facilita a nosotros mucho. Yo le dije a esta persona, no, le digo, no, no puedo. La verdad, no puedo. Tengo ya compromisos. Tengo que hacer esto, lo otro, aquello, y no puedo. Y pues sí, la persona, lo bueno que me entendió, porque hay otras que se me molestan y hasta me bloquean todavía. Hasta me molesta. Pero sí, si traten de acomodar. Eso hasta les va a ayudar a ustedes para, incluso... La respuesta a la mejor hasta la pueden tener ya cuando acomodan todas las cosas. Ah, pues hago esto y... Puede ser, puede ser, porque en la confusión, en, en, la, en la trifulca de ideas de que esto y que suposiciones, imaginaciones, eh, se pueden enredar más. Bueno, dice esta persona que nos escribió, dice, disculpe, mi esposo, dice así, que su esposo y ella... Quieren hablar o platicar con su hermana. Dice que su hermana tiene la satán muerte en su casa. Y dice su esposo, si nosotros conocemos a Dios, hay que hablarles de Dios. Pero dice que su familia son muy necios y al mismo tiempo cerrados. Dice que un sacerdote le dijo que no se meta a la casa de su hermana, porque le puede afectar, porque esa casa está contaminada. Dios lo bendiga. Miren, dependiendo, yo yo sé, el hecho de que pudieran tener la satán muerte, ellos, con el hecho de que ustedes entren, ustedes a lo mejor le dicen a tu hermana, oye, quita la satán muerte de ahí, y tu hermana te va a decir, no, no quiero, ¿por qué? Aquí, ok. Y tú a lo mejor por eso no la visitas. Puede ser que en tu visita, compartiendo lo que tú has experimentado con Dios, puede ser que le brindes una luz y abra los ojos, dependiendo cuánto estés acercada a Dios. Si no estás muy acercada, entonces cuando... Nosotros sabemos que estamos con Dios, hay que también también tener cuidado de cómo nos adentramos en el lodo, porque cuando uno no tiene cuidado, pues no. pero una persona que ya sabe se puede preparar bien y, y se mete a un lugar y, y se sale de ese lugar y no hay problema porque se prepara, se equipa eh, con las cosas que, que tiene y, y listo. Pero ciertamente ustedes, si se retiran, si se aíslan, ¿quién les va a ayudar? ¿Quién les va a... Yo estoy en desacuerdo con este sacerdote que te dijo eso, que, que no te metieras a su casa. Yo incluso he tenido la experiencia de entrar a casas de algunos conocidos que tienen la satán muerte. Yo he tratado de... Ir acomodando también las cosas para que ellos entren en conciencia y se retiren de eso, que a la larga les va a perjudicar, dependiendo también la práctica que tengan, o el acercamiento las formas de culto que tengan con con ese ídolo. Entonces, ¿quién les va a ayudar si tú no te acercas? Si tú dices que tienes a Dios, está bien, dices tú que son unos necios, son unos cerrados, pero tienes que compartirles de lo que Dios te ha dado, porque si no, ¿quién les va a ayudar? Pero... También tú, fíjate que también estás preparada para hacer un encuentro de esos. Sí, no es me meto y, ¡ay, ah, ya salí con ese eh, con, con, la, con los espíritus malos! No, no es eso. Eh, no es solamente me meto y como traerme el, el aroma del de, el chiquero. Me meto ahí a donde está el, el lugar del chiquero, donde están los, los cerdos, los marranos, los puercos. Los chanchos, los... ¿qué otros más? Los... los pigs. Eh, te acercas y... ¡Uy, ya salí con el aroma! No no tanto así, o sea, eh, la, la maldad no, no, no es en tener solamente cosas, sino incluso la maldad se va germinando en el corazón de la persona, que se manifiesta en signos externos, como por ejemplo, ese ídolo... Podría no tener ese ídolo y tener una vinculación con el demonio No es la cosa material en sí La cosa material es una manifestación de lo que llevan dentro Tú te acercas ahí y no por acercarte ahí Uy, ya te van a andar persiguiendo el chamuco por todas partes O tú te vas a hacer ya también satánica No, Y yo, yo considero que los sacerdotes que tienen esa opinión de de que si tú vas a estos lugares, obviamente yo no voy a ir, a, ir a, un, a un lugar, a un templo satánico. Yo no voy a ir nada más así porque, ah, pues acabo yo, a mí no me hace nada. Yo, yo estoy con Dios. No, no voy a ir. y Pero en el caso aquí es entrar a ayudar. Eh, hay, que, hay que buscar la manera. Los bomberos se meten a las casas que se están incendiando. Pero se meten equipados para que no les vaya a afectar en nada también tú tienes que meterte equipada, o sea, no te metes equipada, si metes así nada más así, porque sí, pues óyeme, entonces, tú corres el riesgo y estás en ese peligro de incendiarte, y también tú, y en vez de ayudar, pues vas a perjudicar. Entonces, hay que tener una muy buena relación con Dios, hay que buscar las maneras de cómo ayudar. Primero, ante este tipo de personas, primero hay que saber qué es lo que creen, de ello, de lo de la Satan muerte, para En su caso, ir desmantelando esas creencias. Pero tú te tienes que preparar, no nada más así aventarte porque sí. Bueno, yo les invito para que nos manden sus preguntas, sus comentarios y vamos a irlas respondiendo aquí en el programa. Deja que Dios ilumine tu vida.
3: Alexa, pon Radio Cepa.
2: Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
0: Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Estás escuchando Radio Cepa, una radio, radio que, forma que forma e informa. E informa.
0: Señor, oh, eh, oh, ah. Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Sigue con nuestra programación. Estás en radiosepa.com.
2: Criaturas del Señor, bendecida al Señor, chamacos y chamacas, ayúdenos a compartir el programa. Eh, ¿En qué sentido? Dándolo a conocer. Decirle a los demás, miren, escuchen el programa. Algo, algo les puede servir, algo les puede ayudar, en, en algo les puede instruir. Porque igual, pues yo voy armando el programa conforme también me voy sintiendo... Y también conforme voy viendo las preguntas de ustedes y los comentarios Y todo eso, pues, me ayuda a estructurar algo eh, que puede, pienso yo, servirles a ustedes aquí Así que, sin más, pues, ahí les encargo, chamacos y chamacas Para que todos juntos, como hermanos, miembros de una iglesia Vayamos caminando hacia el encuentro del Señor ¿Qué te parece? Bien, órale pues Más preguntas. Déjame ver por acá más preguntas. Dice, eh, mi nombre es fulano de tal. Ya ven que nosotros no decimos los nombres de las personas para que no se sientan expuestas o para no llevarles a una confrontación con algún conocido, ¿no? Dice, dice, mi nombre es fulano de tal. Dice, para una duda, en alguna celebración, en alguna celebración, Es de la Santa Misa, Horas Santas, por redes sociales. Algunas personas ponen solicitud de oración por la conversión de fulano o fulana. Y ponen el nombre de la persona. eh, Y otra persona me comentó que esto era incorrecto porque se evidencia a la persona. Esto es así. Fíjate. Yo también por eso no quise decir tu nombre porque siento que te evidencio. Mira, no sé, igual creo que a veces se hace más personalizada una oración, ¿no? Si yo te digo, ¿sabes qué? Vamos a pedir por fulano de tal. Se hace personalizada una oración. En el caso, por ejemplo, de estas misas que se transmiten eh, por los medios digitales, por televisión e incluso por la radio, Habrá personas que mandan el mensaje y dicen, eh, por favor, pidan por fulano de tal o por la conversión de fulano de tal. En, tú dices que está mal o que te dijeron que está mal que porque se evidencia, pero yo digo, pues está bien, ¿no? Yo podría decirte, te, te eh, les pido por la conversión de mi primo y puedo decir el nombre, que sí necesita conversión aquí a lo mejor el problema no es evidenciarlo el problema que se pueda suscitar es cuando mi primo escuche que yo estoy diciendo su nombre y él se se enoje conmigo porque va a decir tú me andas poniendo en mal yo le podría decir no te estoy poniendo en mal no estoy diciendo una mentira Tú eres el que estás mal y que estás poniéndote en mal con la familia que tienes y las familias que has procreado y que no has logrado llevar adelante. Eso es poner en mal. Pero, pues, eh, ciertamente yo guardo para mí esa oración. No, No les digo a los demás que recen por mi primo, que ya por lo menos son a dos familias a las que dejó abandonadas y que tiene problemas de drogadicción pues no hay necesidad, yo voy a pedir, no expongo su nombre, porque si bien es mi primo y yo he querido ayudarlo incluso en su situación de drogas, pues no quiero exponer su nombre porque como sé la reacción que puede tener, porque lo conozco, advierto entonces que la reacción que pueda tener, si es que se da cuenta que yo expongo su nombre públicamente, puede traer un conflicto, a lo mejor no directamente conmigo, pero sí con mi familia, podría ir a a hacer un cierto tipo de de caos y eso pues no está bien, yo por eso mejor no les digo eh, que recen por mi primo fulano de tal, yo lo guardo para mí, pero si si hay alguien que incluso me dice reza por mí, mi primo no me dice reza por mí, si hay alguien que es mi familia, me dice, oye, yo te pido, ay, que reces por mí. Ay, por favor, diles a los demás que recen por mí para convertirme ya, primo. Para mi primo no me dice eso. Yo sí lo pondría si él me lo pide, porque tengo incluso ya hasta el permiso. les pues digo, eso no está mal. Evidenciar. Evidenciar que, que alguien está mal y que quiere convertirse, ¿cuál sería el problema? No? Yo, yo no veo problema no sé tú, pero yo, así, eh, en ocasiones, a mí me llegan, cuando estoy en la misa, me dicen, por la conversión de la familia fulana de tal, yo, ahí es donde, sí si les hago el comentario a las personas que participan de misa, digo, bueno, ojalá, y que esta familia no se vaya a sentir eh, exhibida, la familia, O sea, yo espero que conozcan muy bien, ¿no? Y si lo van a exponer públicamente, vamos a pedir por fulano de tal, porque necesita conversión. La persona, si, si lo está pidiendo, pues te va a decir gracias, 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 lo necesito. Pero si la persona que no reconoce se puede molestar por eso, pues sí. Bueno, ahí lo dejamos. Vámonos con otra pregunta, criaturas. Dice, tengo una pregunta. Dice, tres ocasiones siempre... Hago oración y rosario. Tres ocasiones. Me ha pasado que tengo. Dice que tengo. Relación. Relación con el demonio. Yo trato de defenderme. Y no puedo. A veces me ha ganado. Y otras veces me he defendido. Con el Padre Nuestro. Dice, tengo tres ocasiones siempre, hago oración y me ha pasado que tengo relación con el demonio. ¿Será un sueño tú? ¿O qué será? No sé, en ocasiones yo considero que no es tanto el demonio. A veces es nuestra vida espiritual confrontada con nuestros pensamientos. ¿Cómo va aquella canción que dice... ¿Cómo va esta canción que dice me dice, Mi jefe me dice que no. Bueno, no me acuerdo. Pero lo que decía San Pablo: No hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. A veces se da esa confrontación o lucha en nuestra cabeza, en nuestra alma, en nuestra psique. Yo quiero algo. O mi cuerpo me pide algo porque ya está dentro de una adicción. Pero mi corazón, mi pensamiento dice, no, eso no es bueno. Pero eh, de repente me llega un pensamiento de, ándale, nomás tantito. ¿Qué tanto es tantito? No, es que eso no es bueno. En nuestro interior se dan ese tipo de confrontaciones. Yo no sé, pero supongo que en el caso de de la mente se puede jugar un cierto tipo de batalla interior, es que la imaginación nos puede dar para eso y más. Yo considero, no es el demonio con el que peleas, es tu yo interior que trata de rechazar aquello que ya ha identificado como algo dañino para su vida y que en en la mente, en la imaginación Se da esa confrontación. Tengan cuidado, digo, la batalla con los demonios no se da en la mente. La batalla con los demonios se da en la realidad. Los demonios no se pueden meter a tu cabeza. Los demonios no se pueden meter a Es que aquí no está bien escrito, dice, eh, por tres ocasiones siempre hago oración y rosario. Me ha pasado que tengo una relarión con el demonio. La del moño colorado Están todos Me imagino que una relación Entonces, por los pocos casos que yo he atendido Yo puedo pensar que no es una confrontación En la mente ni en el corazón con el demonio Es lo que nosotros interiormente estamos Confrontando la idea La adicción o el, el deseo, porque nuestro órgano el organismo ya también se ha acostumbrado a cierto tipo de placeres. Tu mente dice, no, no, es que eso no es bueno, eso no es bueno. La sensación de placer, eso no es bueno, no, ¿cómo? Y se da ese choque. No, te has dado cuenta, dice, no, 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 no. no Y, y por eso, ándale, nomás tantito, hombre, que qué tanto es tantito. Nomás mira, poquito, poquito, así, nomás un poquito. Y, y se da esa batalla. Lo mismo también se da, por ejemplo, cuando nosotros... Estamos acostumbrados a mirar, o a decir, o a hacer cosas, en su caso, malas palabras. Vienes de una vida donde la mala palabra aflora, así, rápido, Eh, transpira de volada. Y entonces estás acostumbrado a decir malas palabras, pero un día comienzas ya a no querer decir, y de repente hay algo así, y pareciera ser que también en nuestra mente, al momento de hacer oración, Pareciera ser que en ocasiones te viene una cascada de malas palabras para decírselas a Dios. Y no es como tal que un demonio te esté haciendo que digas malas palabras a Dios. Es la confrontación de pensamientos que se están purificando en tu cabeza. Habrá gente que sí todo le echa al demonio y dice, es el demonio el que te veis adentro. Te voy a hacer una oración de liberación. Y sí, la oración da tranquilidad y da calma. Porque son signos externos que nos ayudan a tratar de calmar, así como, imagínate que por dentro traes un un revoltijero, entonces la oración viene así como que a detenerte, a ver, tranquilícese, y eso te da paz, te da luz, bueno, mándanos tus preguntas y ahorita damos respuestas a ellas. Quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto. Búscalo en tu página
0: favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto
4: Radio.
1: Síguenos
2: por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa.
4: Mira papá, fuego
1: Cuidado, no agarres las veladoras del altar, que no sabes que te puedes quemar
4: No lo regañes,
1: mejor apaguemos velas y veladoras y escondamos cerillos y encendedores para que no se queme Es muy fácil prevenir quemaduras
4: La prevención es vital
2: Vamos a ver si hay más preguntas, y si no hay más preguntas, eh, nos vamos a ir aquí con unas cuestiones. Dice, mi pregunta, ¿por qué nos llamamos católicos y quiénes son los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia son eh, los primeros, eh, digamos que los cristianos más sobresalientes y que son sacerdotes y obispos de los primeros siglos del cristianismo. Por eso se les dice padres de la iglesia, es decir, de los primeros siglos del cristianismo, ellos son los más sobresalientes. ¿Y por qué se nos llama católicos? Porque San Ignacio de Antioquía, uno de los padres de la iglesia, dijo que la iglesia era católica. Es decir, la palabra católica significa universal y si somos de la iglesia católica, pues somos católicos, ¿no? Así de sencillo para que lo tengas presente. Bueno, vamos a, a checar aquí. Mientras llegan las preguntas, ¿verdad? Y las voy viendo. Eh, cuando ya estoy hablando, no creas que estoy así clavándole un ojo ahí a las preguntas, a ver qué llega entre los saludos y todo. No, no puedo, porque si no me distraigo. Porque habrá alguien que pide oración, habrá alguien que que. Eh, que comentar algo, saludos y, y ¿Por qué a mí no me saluda? ¿Eh? Yo tantas veces que le mando saludos y usted no me saluda y pues me destanteo y, y luego habrá, habrá quien se queje del programa y, y todo eso. Y luego si alguien me pone ahí algo malo, pues ¿Para qué quieres me enchilo y me desconecto de lo que tengo que decir, criatura? Y y nomás no. Te decía al inicio del programa que encontré este artículo que se me hizo interesante. Por el hecho de que menciona cómo se puede llegar a hacer un matrimonio fuerte como el diamante. Ahí te va. Hacer un esfuerzo... No, no es cierto. ¿Dónde está? Número uno. Recordar constantemente los mejores momentos. Incluso aquellos momentos que ocurrieron antes del matrimonio. Ya los habíamos leído esto, ¿no? Se parece igual. Es que como el título es diferente. Dice... Número dos... Ser Ser que tú Aprender a ver las cosas Desde el punto de vista Es que dice ser longa, Longamine Pero no sé qué significa ser longamine De veras no sé Pero en este mismo momento Salgo de la ignorancia A ver vale y el diccionario Tantito Longamine Es un morfema De la clase de los afijos Que da igual que se ubica de una raíz, es decir, de un lexema, para formar una. No, ¡Hombre! ¡Qué claro, eh! ¡Uy, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Longamine en español. Si sabemos ser pacientes y longamines, perseverantes y sacrificados en la búsqueda de la unidad. Bueno, Longamine. Eh. Longaminidad De latín longus, largo, ánimo, alma, largo Es la estrecha relación entre la perseverancia y constancia Ah, ok Entonces eh, Longamines lo, long, Es la pronunciación con el acento Longamines De longaminidad longa, Son las palabras domingueras Entonces ser perseverantes y sacrificados. A ver, déjame ponerle etimología, a ver qué me dice. Etimología. Dice, déjame ver, déjame ver. No aparece tú en el diccionario de Longamine. No apareció. En el diccionario de, de etimologías no apareció. Déjame ver otro diccionario. Adjetivo. El eh, significado. Longamine. Esta palabra en la actualidad se encuentra desusada. Ah, pues con razón, pues no la entiendo yo. Esta palabra se encuentra desusada. Se decía especialmente a una persona que le gusta dar o ser solicitado sin esperar a cambio. Compartir con los demás y tiene una característica de nobleza. Yo creo que aquí es donde se aplica para los esposos. Ser long... long... Longam, longamino. Dice entonces, se decía especialmente a una persona que le gusta dar... O ser solidario sin esperar a cambio Compartir con los demás Y tiene una característica de nobleza a sí mismo La amabilidad y las buenas intenciones Se le conoce también como magnánimo, generoso y desprendido Así sí le entiendo, la otra no Y ya después dice aquí Origen e historia de la formación Este término en su etimología es de origen incierto Es conferido de latín, longaminis, con el mismo significado. Y ya, ahí se quedó. (risa) Bueno, nos quedamos con ser generoso desprendido. Eso es longamino. Entonces, ser longamine. Aprender a ver las cosas desde el punto de vista de tu esposo o tu esposa. Si tú quieres pulir tu matrimonio como un diamante... Tienes que ser empático. Si eres longámine, entonces eres empático. Eso te ayudará a entender los sentimientos y la forma de actuar de tu pareja. A aprender, A comprenderle por lo que te será más fácil dar un consejo, llegar a acuerdos o incluso solucionar conflictos con tu pareja. Además, ella se sentirá valorada y respetada. Ser empático, no solamente es conocer la psicología de la mujer, sino también conocer los tiempos de la persona, los tiempos, ahorita sí, ahorita no, ahorita sa, hay que conocer el tiempo, percibir, estar atento, ahorita anda bien contenta, anda bien contento, ahorita trabajo así, ahorita sa, entonces para po- poder pulir el matrimonio como un diamante ser Empático. Ser como dijo acá el diccionario, ser generoso, desprendido, hacer sin esperar. Bueno, número tres. Aprender de tu pareja. Todos tenemos virtudes, por lo cual puedes aprender de las de tu pareja. Yo ahí les pregunto, ¿qué virtudes tiene tu pareja? Mire, yo no como tal... Eh, No me fijo en en la la pareja Más bien me fijo en los compañeros de misión En los compañeros de de misión me fijo en las virtudes Y si bien hay defectos Pero trato siempre incluso de admirar las virtudes Todos tenemos virtudes de veras Todos Solamente que en ocasiones Nuestros enojos o nuestras formas de andar Nos hacen ponerle más atención a ciertas cosas Yo te puedo decir de una persona que conozco, sin decir nombres, ¿verdad? Sin decir nombres, no soy yo, obviamente, pero conozco una persona que ha tenido conflicto con una mayoría de las personas con las que se relaciona, tiene conflictos con casi todos, casi todos, hasta conmigo, nada más que yo tomo distancia. Yo ya cuando veo que no, yo tomo distancia y mejor rezo por esa persona. Ciertamente esa persona es muy conflictiva, otras personas le han tenido que poner una barrera muy sólida, conflictiva, pero por encima de sus defectos que son muchos y por los cuales se producen estos conflictos, yo también le descubro cosas que los demás no tienen como una virtud y se los respeto y se los admiro e incluso se los resalto. Cuando alguien dice, fulanito, fulanita de tal, si yo ya le conozco, o en este caso, cuando dicen, esta persona es así, yo digo, sí, es así. Pero esta persona hace lo que otros no hacen, por ejemplo, esto, esto, esto y esto, porque me ha tocado ver. Entonces, yo me fijo en las virtudes de mis compañeros. Yo puedo hablar con claridad y... Y puedo decir sin sin ningún problema, estuve aquí viviendo, bueno, estuvo aquí mucho tiempo el Padre Gonzalo. Ya se fue de misión a Italia, por allá anda comiendo hielato. Pero en el tiempo que estuvo aquí, creo que yo yo me di a conocer con él. Y él, sin darse cuenta, yo lo conocí. Yo le conocí, yo sabía cuando andaba de buenas, cuando andaba de malas. Cuando andaba superficialón, cuando andaba de trabajador, cuando andaba... Y yo le conocí muchos defectos, pero también muchas virtudes. Y ahora, digo, me quedé con, con las virtudes. Hay gente que se puede quedar con los defectos. Esa es la elección de cada quien. Ustedes igual puede ser que estén mal con alguien, porque a lo mejor ustedes han hecho la opción... De quedarse con los defectos. Digo, hay situaciones muy particulares, ¿no? No solamente es el mirar las cosas, sino lo que están haciendo también con los defectos, con las virtudes. Pero en su caso, aprender a mirar, a aprender de tu pareja. Todos tenemos virtudes, por lo cual aprendemos, podemos aprender de la pareja, dice en este caso. Pero... Esto no solo se refiere a cualidades morales, espirituales o de carácter, sino en todo aspecto. Por ejemplo, si el esposo y la esposa estudian informática, por lo que han tenido algunas diferencias al hablar sobre estos temas de los sistemas y la tecnología con el tiempo, aprenden que deben escuchar siempre que tienen algo que aprender. Dice, deben admitir que ese aspecto, el esposo ha sido más paciente Bueno, aquí la que escribe el artículo Dice Aprender de la pareja Cuando se dan ese tipo de confrontaciones Donde nadie quiere eh, Doblar el brazo Bueno, ahí eso ¿Qué virtudes tiene tu esposo o tu esposa? Ahí te lo dejo, platícame si quieres Y ahorita les leo
1: Alexa, quiero escuchar Radio Cepa. Esta es Radio
2: Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
4: Escuchas Radio Cepa.
0: Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades. www.radiocepa.com.
3: Estás escuchando la CePA, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: gracias por los comentarios asertivos, gracias, sin duda es también gracias a ustedes que nosotros nos mantenemos en la radio, cuando ustedes hacen un comentario asertivo, crítico, y positivo también del programa, pues eso les da también a los que son directivos de la radio, decir, pues vamos a darle chance al padre Modesto y que siga en la radio, porque pues como que sí le está gustando a la gente y si, si se amontona mucha gente criticando o de mala manera, bueno, no te criticando, ¿verdad? Si es que dicen, no me gusta, el, el humor del padre modesto es así, ¿no? Es un mula de lo que ustedes digan, pues eso también repercutirá para que en la radio digan, ¿sabes qué? Ya a este padrecito ya se le chorrearon los frenos, ya nomás no carbura, se le fueron las cabras al monte, ya está diciendo la gimnasia con la magnesia, entonces, no. Pues, Así que muchas gracias. Ahí les pedimos que sigan ustedes comentando y que nos sigan ayudando con con su comentario constructivo. Digo, en el caso habrá... Cuando uno construye también a veces hay que quitar, ¿no? Por ejemplo, mira, ahorita aquí en la casa resulta que por el terreno están ahí haciendo unos hoyos para poner unos castillos porque la casa se empezó a hundir. Por el terreno, que es un terreno, pues, una tierra, una parte del terreno es un terreno así. Entonces, han quitado algunas cosas y van a poner ahí unos cimientos más sólidos para evitar el hundimiento de la casa que puede llevar a un eh, desmoronamiento. Entonces, eh, gracias al comentario constructivo, no solamente es el que eh, aporta algo, sino el que se dice que se quite algo para para seguir adelante. Yo ahí les, les pido, pues también igual que nos hagan sus comentarios constructivos. Oye, estábamos también, esto de constructivo, nos quedamos con eso de aprender de la pareja, de las virtudes. No dudo ni tantito, y me viene a la mente varias personas que cuando me comienzan a platicar de sus parejas, siempre me sacan a relucir, ...todos los defectos de sus parejas... ...casi siempre... ...casi siempre... ...no que no sé qué... ...no que no sé cuánto... ...y ya ya no sabemos la misma cantaleta... ...digo, ¿cuándo irá a ser un día... ...en el que... ...me platiques cosas buenas... ...del viejo? Yo por ahí por lo menos tengo a cuatro personas... ...ahorita que me vienen así, así... ...así rápidamente... ...que siempre... Igual ya sea en una plática, en la confesión, o cuando tienen la oportunidad de mandarme un mensajito, el mensajito es solamente para hacer su catarsis de su situación con su viejo. De una persona que confesamos ahí seguidamente, ya sé que en cada confesión me va a sacarlo de su viejo. Yo he visto un un progreso en su viejo, Y, y le remarco, le digo, mire, también no hay que ser tan pesimistas. A lo mejor será que por eso ya no viene conmigo a confesarse. Puede ser. Pero le digo, no hay que ser tan pesimistas, fulanito de tal, así, 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 hace unos cuantos años, y ahora, mire, o sea, por ese lado, está bien, pues sí, pero es que no, can... no, le digo, pero ese tanto tiempo que le costó enchuecarse, y usted quiere que de un día para otro ya quede derechito, derechito, pues no, pues, también hay que hay que darle su tiempo, ¿no? Vámonos con el número cuatro, tener diferencias En el matrimonio es normal. Si ves a tus amigos o amigas o familiares todo el tiempo felices, no es porque su matrimonio sea perfecto, sino porque han aprendido a solucionar sus diferencias en lo privado. Hay días buenos y días malos. Lo importante es saber bailar bajo la lluvia. No te desanimes. Si tus desacuerdos son muy frecuentes, si ambos se esfuerzan, Con el tiempo las cosas serán mejores. Acepta que hay desacuerdos y aprenden a sobrellevarlos con amor. Creo yo que hasta si esos eh, desacuerdos, esos problemas, esas dificultades se dan pronto en el matrimonio, es mejor, ¿no? Sirve que se acomodan las cosas, porque te imaginas que la persona se contenga para que pase mucho tiempo... Y y tú te acostumbras a algo y ya después es más complicado, más difícil, ¿no? Digo, esa es mi visión, no sé tú. No sé tú. Entonces, aprender que hay diferencias en el matrimonio. Eso es normal. Si tú quieres tener un matrimonio fuerte como un diamante. Número cinco, notar las dificultades positivas. No, perdón, cualidades, no dificultades. Notar las cualidades positivas de tu pareja. Usualmente al ser novios se muestra lo mejor, después cuando se casan ven que tal vez no era como pensaban, pero eso pasa con todo. Seguramente tú también ocultaste muchos pequeños defectos. Ayuda a tu pareja a mejorar, pero no pierdas la paciencia y cada vez que quieras renegar respira hondo y piensa en los motivos por los cuales te enamoraste o te casaste. Es un consejo, dice ...para el esposo... ...seguramente lo usa mucho... ...número 6. ...pasar tiempo juntos... ...con regularidad... ...entonces buscar las cualidades... ...ahora 6. ...pasar tiempo juntos con regularidad... ...pero ya cuando aparecen las criaturas... ...si bien el esposo puede decir... ...sabes qué... ...voy a tener que trabajar más duro... ...porque pues hay que mantener otro, otra boca... O a lo mejor igual la esposa puede decir, ¿sabes qué? este, Me voy a dedicar a cuidar más tiempo al chamaco, no podemos ya hacer esto, sino ¿cómo? Porque mira que es un guerroso, un tentón, o está y está acostumbrado ya a los brazos. Y se van distanciando y se van enfriando las cosas. Díganme si no les ha pasado eso. Y a lo mejor sí necesitan el tiempo estas necesidades, pero si se deja enfriar el asunto, ya nomás más, ya, ya se torció el asunto, ya no va a quedar bien. Entonces hay que buscar la manera, notar las cualidades, dice pasar tiempo juntos con regularidad. No sé, irse por ahí a jugar o, o el cine o el teatro, o, o a lo mejor a ella le gusta el teatro, a ella le gusta el cine, un día uno a un lado y otro día a otro, a ella le gusta a lo mejor mariscos, a lo mejor a ella le gusta eh, carne asada, no sé... Podría ser, ¿no? Vas y compras los mariscos allá y vienes con ella acá al restaurante donde se comen la carne asada o ahí, no sé, buscar las maneras. Entonces, pasar tiempo juntos con regularidad. Yo a veces tengo eh, pues esa como vergüenza de preguntarles a las personas cómo se fue derrumbando su matrimonio, cómo se fue derrumbando su relación. Porque mucha gente no te lo cuenta. Nada más te cuentan sus broncas del momento, pero sería interesante como que escarbarle ahí. A ver, cuando se casaron, así, el primer día, ¿cómo fue todo? El segundo día, ¿cómo comenzó todo? ¿Y por qué a partir del primer defectito y pro- primer problema que tuvieron, cuando te diste cuenta qué fue lo que hiciste, qué fue lo que te faltó hacer Entonces, y, y preguntarle, oye, ¿y, y no se daban tiempo, ¿y por qué no se daban tiempo? ¿Y por qué no hacían un espacio? ¿Por qué no se organizaban? ¿Por qué por qué dejaste que todo esto hasta que ¿Quién cantaba aquella canción? Tú la de "Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Todo se derrumbó... Bueno. ¿Quién quién la canta Todas esas canciones? Ya ni me acuerdo ni más, me acuerdo de esas frases. Bueno, número 7. Demostrar amor, acuérdate que estamos en los consejos para llegar a tener un matrimonio fuerte como el diamante Decir te amo a diario o quizás escribirlo en el espejo Es una nota dentro de la la billetera, dice de tu esposo, esconder algunos dulces, chocolates Demostrar amor pues, demostrar amor, ¿cómo lo vas a demostrar todos los días? Aunque estén enojados, o aunque se hayan enojado pero si sí, tú, me ha tocado saber de Pues de gente, ¿no? Que te lo comparte Que después de tres meses O, o de seis meses O de eh, quién sabe cuánto Dice Que la cantaba Emanuel, dice En esa de Todo se derrumbó Sí la cantaba ¿no? Emanuel Sí, y Demostrar Demostrar amor, decir las cosas Con, con amor Sí, sí, déjame ver acá qué que me están diciendo Ándale, pues. ¿Y qué hacen ustedes? Porque se, deja, se dejaron enfriar el asunto después para echarlo a prender. Así como cuando pasa con los carros, ¿no? Los carros que no se utilizan eh, se, se, se oxidan, ¿no? Y se pegan ahí. Yo me acuerdo de las personas que, que tienen carretos por ahí, que en ocasiones ahí dicen, oye, me voy a ir de viaje, pero eh, trata de encenderlo. Cada cuánto tiempo los encienden en los carros tú. Los carros que dejan ahí abandonados, que tienen que estarlos ahí encendiendo e incluso hasta moviendo para que no se peguen. Tiene un tiempo, ¿no? Yo la verdad no no tengo carro, ni ni bicicleta. Ya la bicicleta que me habían regalado ya se la pasé a unos hermanos que la estaban necesitando. Y yo la tenía ahí supuestamente para hacer ejercicio, pero pues ni salía ni nada. Y ya se las pasé mejor a unos hermanos que estaban ahí. Entonces... Cada que hay que encender el carro para que no se pegue cuando está ahí sin moverse. y Tiene que verse un tiempo, no. Porque si no, ahí se pega y después ya no sirve. También la bicicleta. La bicicleta hay que tenerla en movimiento. Porque si no se usa, se desinflan las llantas. Y el estar con las llantas constantemente así bajas, las llantas se cuartean. Lo mismo pasa con el matrimonio. Las cosas hay que irlas ahí avivando para que todo. Y, y ahí lo dejamos. Son algunos consejitos para que ustedes tengan un matrimonio fuerte y radiante como un diamante. Y ya se nos acabó el tiempo, así que para adelante. Nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor amigo el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.
1: y el santo siempre